0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Antroposex Estamos otra semana, otra vez con ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo, por las visitas, por estar compartiendo el podcast De veras que muchas, muchas gracias Y esperamos que esto siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo siempre y el día de hoy, como siempre, me acompaña Aldo. Aldo, ¿cómo estás?
1: Hola, pues todo bien. Con mucho calor aquí en mi rancho, pero ahí la llevamos sobrellevando esta cuarentena, pero
0: pues a bien. Tú con calor en tu rancho y nosotros aquí con amenazas de tornados. ¡Qué cosas, de veras, qué cosas!
1: El norte tan extraño como siempre.
0: El norte tan alejado y enigmático, pero tan bonito a la vez. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, qué nos vas a platicar ahora?
1: Ahora vamos a hablar de un bonito tema por el que muchos quizás con leer el título ya vinieron para acá. Pero Hoy vamos a hablar de qué es el sexo.
0: No se dice leer el título, ¿eh? se dice con el puro morbo, <risa> le dieron venir para acá. Ándale. Se llama leer, se dice morbo. <risa> <risa> ¿Qué es el sexo?
1: Exacto, pero no, no creen que vamos a hablar del sexo, como le llaman los de la generación sex Z, el delicioso, ese no. Y ahorita todos saliéndose de antos, no, pues ya me voy.
0: Uy, así que chiste.
1: Ajá, no, pero quédense un ratito. Bueno, el sexo de que le vamos a hablar eh, también podríamos llamarlo diferencia sexual, pero o sea, en todo mundo, en todos lados lo encuentran como Ajá. sexo menos en las páginas porno. <risa> ¿Por qué vamos a hablar de qué es el sexo? Okay. Bueno, eh, vamos a hablar de qué es el sexo porque muchas veces eh, nosotros tendemos a confundir lo que es el sexo con el género y viceversa. Pero bueno, en este capítulo no vamos a hablar tanto de género porque ese será para otro capítulo porque también es un tema bastante extenso y muy complejo que pues uh -huh. necesitamos un capítulo más para explicarlo, ¿verdad?
0: Pero también creo que es bien importante, no, que le que le expliques a, a quienes nos están escuchando así rapidito qué es el género, o sea, porque no vamos, porque el género no tiene que ver con el sexo como tú lo estás mencionando, o sea, porque eso lo vamos a tratar aparte, porque son diferentes. No,
1: bueno, el género, digamos así de forma muy rápida, es la parte social, sociocultural eh, que diferencia, en nuestro caso, hombres y mujeres. Eh, tiene que ver con jerarquías de poder y con este, uh -huh. con un montón de, digamos, normas y roles que desempeñamos nosotros en la sociedad en que vivimos. ¿Y qué tiene que diferenciar el sexo? Bueno, el sexo, también de forma muy eh, resumida, ahorita la vamos a desarrollar, es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra. Eh, en mi caso... Eh, yo tiendo a nombrar, cuando hablo de sexo hablo de macho y hembra Porque a mi sentir se entiende, entiende mejor, o sea yo lo entiendo mejor Cuando dices macho y hembra, eh, como que en mí despierta justo de su biología Y cuando hablas de hombre y mujer, pues sí eh, me despiertan justo más sentido social Pero, o sea, cuando digamos conjunto de características uh -huh. biológicas Pues de esas características biológicas, ¿cuáles son? O sea, son muchas eh, es importante, digamos, eh, conocer estas características porque muchas veces, muchas veces creemos que una de estas partes eh, es como un sinécdota, o sea, como que con una cosa representa a todo el sexo y pues vamos a ver que no es tan así. El sexo, pues como dijimos, tiene varios niveles, varios enfoques y varios ángulos donde se puede ver y también el discurso que hay sobre el sexo es también un súper tema para analizar, pero también será para otro capítulo. Uno de los primeros niveles del sexo es el que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Que es eh, los cromosomas, ¿no? El par 23 de, de cromosomas, que también le llaman cromosoma sexual, pues ya saben, ¿no? O sea, en la primaria te dicen que las niñas son XX y los niños son XY. Este también se llama cariotipo. El nombre acá este. Biológico, mamelón. Pero lo que quiere decir es esto, ¿no? O sea, el, que, el par Hombre, 23 de cromosomas. Para
0: ligar en la peda, ¿no?
1: Ah, ajá, o sea, ustedes cuando quieren ligar acá en el bar, ustedes dicen, ¿no sabes qué es el cariotipo? Y ya pues buscan algo más sencillo que, que, que explicar, <risa> no, Como yo. Bueno, este eh, cariotipo, como se llama? <risa> eh, es eso, el par 23 de cromosomas. Pero. Eh, como les decía, una parte no siempre va a significar todo, ya que hay, este digamos, un, un este, una condición, en este caso que se llama eh, síndrome uh -huh. de insensibilidad a los andrógenos. Este eh, es un síndrome, este, lo que hace es que cuando uh -huh. un, este, un organismo, un individuo, es cromosoma XY, sus células no detectan los andrógenos. En este caso, y a pesar de que sea cariotipo XY, esta persona eh, va a desarrollarse toda su vida como si fuera una mujer de este, cisgénero, ¿no? O sea, se va a desarrollar con una vagina, va a tener una pubertad normal, pero eh, como si fuera una uh -huh. mujer, ¿no? Una hembra biológica. Eh, eh, en, hay un libro que se, llama, que ay, olvidé el nombre, pero lo sirvió Anne Fausto Sterling, este, de que describe el caso de María Patiño. María Patiño es una atleta española uh -huh. que eh, atleta olímpica. Eh, ella describe que una vez eh, olvidó su, un certificado donde pues, a pesar, eh, además de otros este, datos médicos, pues viene el sexo. Eh, en el deporte, fíjense que hay una hay un este. un debate bien intenso sobre esta parte y sobre las personas intersexuales y personas trans eh, personas intersexuales van a ser personas que, que no encajan por completo en los eh, en ninguno de los o sea no es ni macho ni hembra y en este caso con María Patiño es ¿Qué que
0: sería el famoso tercer sexo
1: no lo que pasa es que, que digamos eh, hay varias condiciones que causan intersexualidad que de hecho eh, son. Ah, bueno, encontré una biografía que decía que eran cuatro, cuatro condiciones diferentes, y hay bibliografía que, que dice que hay incluso más, ¿no? Entonces, este cada una sí. tiene como características muy particulares, por eso son intersexos. Digamos que en este caso, ver, ver al sexo como como un este un espectro de posibilidades donde el macho y la hembra son sus dos extremos. Y, o sea, volviendo al caso de María Patiño, es que a ella le practican una prueba eh, eh, para ver qué cromosomas tenía, ¿no? O sea, porque era como requisito en, en estas pruebas atléticas. Y ahí descubren que María Patiño era cromosoma XY. Uh -huh. A pesar de que, digamos, toda su anatomía y su fisiología pues era de una mujer. Entonces, entonces, eh, pues hay o sea el sexo cromosómico es, puede ser muy diferente al sexo que al sexo que aparentamos pues porque muchas veces eh,
0: a lo yo, que se expresa
1: eh, ajá a lo que se expresa y digamos en este en espacios de este transfóbicos muchas veces les dicen a las chicas trans o a los chicos trans que no son hombres o no son mujeres porque sus cromosomas no cambian y entonces ahí está bien eh, a mí me causaba eh, una cierta gracia porque digo, ¿quién está seguro de cuáles cromosomas tenemos? ¿no? Porque decimos, nosotros damos por hecho que si eres mujer das por hecho que tienes cromosoma XX y si eres hombre pues das por hecho que tienes cromosoma XY. Pero ya se han hecho la prueba, están Ajá. seguros. <risa> digo, porque hasta ahorita pues yo no estoy seguro de qué cromosoma tenemos. Pues
0: ahí, está está. ahí está el detalle, ¿verdad? O sea, uno sí, dice una cosa y nada que el examen dice
1: otra. Otro nivel es el sexo gonadal. El sexo gonadal eh, es, el que se va es el que se da en las glándulas sexuales o el que son órganos reproductores internos. Es decir, las gónadas son o los testículos u ovarios. Eh, en este caso también Pero es una forma que... más
0: científica de llamarlo, ¿no? <risa> Exacto, bueno, es otra forma, así, no, sí, sí. no
1: sé si más científica. Pero en este caso las gónadas, testículos o ovarios, eh, tampoco podrían, digamos, definir por ellos mismos el, el sexo, porque también, este, por ejemplo, están, hay unos órganos que se llaman ovotestis, que también se encuentran en algunas personas intersexuales, que uh -huh. es que cuando en el proceso, eh, durante el embarazo, cuando son unos embriones o fetos, eh, nos su Digamos, la diferenciación sexual eh, dura, que empieza hasta la sexta semana uh -huh. Hace que las gónadas no se desarrollan ni como varios ni como testículos y, quedan, y dan como resultado un órgano que se llama opotestis Ahora también hay este uh -huh. personas intersexuales O sea, ni uno ni otro Ni uno ni otro Ahora, bueno, este, regresándome un poco con esto de los inter, de los, las inter, les intersexuales. Eh, er, 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 digamos, en otros tiempos les llamaban hermafroditas. ¿Por qué no son hermafroditas? Pues, este, digamos, la figura de un hermafrodita es que posee los dos sexos. Y, todo, y lo quiero aclarar porque mucha gente todavía piensa que hay personas que poseen los dos sexos en el mismo cuerpo. no. Una persona intersexual tiene, digamos, sus órganos sexuales, no encajan ni con uno ni con otro, pero no posee ambos sexos. Ahora, ¿por qué decíamos que las gónadas por sí mismas tampoco pueden definir el sexo? Porque, o sea, están los ovotestis, pero también hay este, condiciones donde puedes tener este, un ovario y un testículo, por ejemplo. Un ovario interno y un, un testículo o testículos internos que nunca bajaron. Y, Aldo, ¿por qué dijiste que no pueden tener dos sexos en el mismo cuerpo? Uh -huh. Pero dices que hay un, hay un ovario y un testículo. O sea, sí, pero el que tenga un ovario o un testículo no quiere decir que, que tenga pues uh -huh. ambos sexos, ¿no? O sea, los demás órganos no están en concordancia con uno o con otro o predomina, digamos, el eh, todo el aparato reproductor eh, con, de un macho, pero hay un ovario. O este o eh, está toda sí, la sí es que también de... eso
0: también eso hay que tener en cuenta cuando cuando hablamos de se, de sexo y en este tema que estás tocando que que aunque ambos sexos estén expresados como en este caso siempre va a haber uno que esté generando por, más hormonas y que sea más predominante sin embargo está el otro que pues está ahí como ¿Qué onda? Eh, eh, como bueno, en, en una menor cantidad, pero aún está presente.
1: Ajá, este caso solamente, digamos, en, en las gónadas, ¿no? O sea, que está como, digamos, también la anatomía de una hembra, pero pues hay un testículo que no descendió y así. Es, Eso, como les decía, tampoco quiere decir que tenga ambos sexos, ¿no? Solamente hay un órgano que este consideramos propio del otro sexo. Luego también está el endocrinológico, este define los niveles hormonales que dan características este, masculinas o femeninas. Ahora, eh, de este encontré eh, bibliografía también muy extensa porque hablaba de que los niveles, o sea, los niveles hormonales pueden ser eh, de muy fácil alteración uh -huh. y no solamente por, este, por, este, por tratamiento de reemplazo hormonal, o sea, con hormonas inyectadas o tomadas por ejemplo en caso de, la, de las mujeres cis que hacen este, eh, que practican alterofilia o físico constructivismo uh -huh. eh, digamos ejercicios de alto de muy alto impacto de generar mucha masa muscular eh, también generan una o sea se agregan una gran cantidad de testosterona y eso hace que muchas de las características morfológicas lo que se expresa también este se vean digamos masculinizadas no aquí también lo vemos eh, digamos eso se puede combinar con el sexo fenotípico o también el sexo este morfológico no o sea lo que nosotros vemos es, ahora aquí para nosotros los antropólogos físicos este es este también es importante porque es con este tipo de sexo, este nivel de sexo donde podemos por ejemplo inferir el sexo de, de un esqueleto porque ahí este porque hay características este fenotípicas o sea lo que nosotros vemos ya sea por fenotípicas no me refiero solamente a lo que se ve por fuera, ¿no? O sea, también este, los órganos y los huesos tienen unas diferencias eh, Dependiendo si es macho o si es hembra Volviendo a los huesos y un poco a lo que decía de las chicas que hacen mucho ejercicio Justo arriba del ojo Los que estén escuchando esto y no sean antropólogos físicos Si eres hombre Vas a notar que hay como una pequeña protuberancia Que se llama el torus supraorbital ya sé que se ve extrañito digamos, justo arriba de, del ojo sobre la ceja, debe haber o una la protuberancia. O la parte o sea,
0: donde va la ceja.
1: Ajá, justo donde va la ceja ahí, toquetense, van a encontrar una protuberancia. Y del y, hueso. Oye, yo
0: me estoy toqueteando la frente aquí.
1: <risa> Las chicas no van a encontrar nada <risa> para que les cómodas O pueden encontrar, digamos, una muy pequeña, ¿no? Pero, o sea, los chavos la van a sentir luego, luego. Y... La mandíbula de los hombres tiende a ser más eh, tiende a ser cuadrada, muy cuadrada, y el de las chicas, ¿no? El de las chicas es un ángulo muy abierto. Ahora, ¿por qué quise hacer esto? Porque en, eh, se ha visto que en chicas que les decía que hacen ejercicios así como muy de crear masa muscular, pueden desarrollar el, el torus, que el, esa protuberancia que les digo sobre la ceja y también este la mandíbula de, tiende a ser más gruesa o sea los huesos también se vuelven más gruesos y eso crea que eh, digamos en el rostro eh, una
0: apariencia
1: más este masculina
0: sí fíjate lo que lo que estás este mencionando de la de la um, apariencia como más masculinizada y más tosca del cuerpo eso también se ve mucho, por ejemplo fíjense cuando son las olimpiadas que es cuando uno puede ver como muchísimos atletas de muy alto rendimiento en diferentes disciplinas como por lo mismo que son, eje que son disciplinas que te están exigiendo mucho eh, en la anterofilia, incluso algunas chicas en gimnasia tienden a tener facciones más toscas por así decirlo, pero es Justo por lo mismo, y los hombres como que también se se reafirma más estas facciones más masculinas o estas cosas como menciona Aldo que el torus, donde va la ceja, en la parte esta de la mandíbula, se ve aún más marcada que, que en, otras, en otros hombres que tal vez no más hagan ejercicio o,
1: o así. Sí, y bueno, como les decía, el sexo, eh, por sexo solamente vamos a ver factores biológicos. Pero bueno, es verdad que muchas veces eh, nosotros tendemos a socializar, a culturalizar muchos de, de estos rasgos, ¿no? Eh, o sea, el sexo, a pesar de ser, digamos, eh, esta parte biológica tiende muchas interpretaciones que son sociales y culturales. Eh, eh, digamos eh, Algunas autoras dirán que esto ya tiene que ver con el género eh, Otros no tanto Porque también se habla de un discurso social Del sexo Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque digo ya se empieza a sentir bien tenso. Eh, Por ejemplo, se piensa muchas veces eh, Que el hombre es como más musculoso Y más fuerte Como por naturaleza, ¿no? Pero digamos Hay otras este, teorías que dicen que, que eso se da justo porque a nosotros, los eh, a los hombres, se nos dan tareas más físicas, entonces por eso desarrollamos más músculo.
0: Es lo que lo mismo que se habla mucho en los debates este, de lo grácil y lo robusto, que también nosotros en antropología física vemos en, en diferentes materias, como por ejemplo evolución humana es donde más se usa, pero... Me refiero a que las mujeres tendemos a tener esto de grácil, de facciones como más, um, como más delicadas, por así decirlo, y los hombres no, es como más tosco, porque también eso te ayuda como a estereotiparlos, ¿no? El hombre mientras más tosco se vea, dices, como más masculino, y la mujer mientras más delicada, unas facciones más finas, es más bonita, es como esta parte. A la, de la que estabas hablando
1: Exacto, y bueno también hay como aclarar Que, que el sexo eh, no tiene una relación directa Digamos con el género Y obviamente pues no tiene una relación Con eh, la preferencia sexual Que también, que, como les decía Vamos a desarrollar en otros capítulos Pero, eh, y sobre todo en, en este En personas, eh, como decíamos En personas trans eh, es importante saberlo porque muchas veces tienden a, a asociarlo como muy rígidamente, ¿no? Entonces esto muchas veces causa que, o la mayoría de las veces causa que, que sean víctimas de, de crímenes de odio, ¿no? O sea, o de señalamientos burlas, pero muchas veces nos, eh, tampoco sabemos, digamos, el, yo decía que, que el sexo, como antropólogo físico, <risa> muchas veces sabemos, digamos, en nuestra mente, Tendemos a saber qué es, pero no podemos definirlo. Por ejemplo, cuando yo lo relaciono con un hueso porque si, digamos, te pregunto qué es un hueso, o sea, en tu mente va a salir justo una imagen de un hueso y tú sabes que, que es algo que está dentro del cuerpo, que está duro, que le da forma y todo eso, pero, pero eso no está respondiendo directamente qué es un hueso entonces o sea como que en mi propia reflexión yo decía que el sexo es algo parecido no o sea que este que cuando te pregunten qué es sexo pues no pierna tu cabeza precisamente esto de lo que estamos hablando mm, pero claro que... eh, también digamos la diferencia entre macho y hembra digamos sabes que está ahí o sea sabes que hay un pene sabes que hay vaginas pero es este es bien difícil pues este definir eh, realmente qué es eso no o sea qué es el sexo
0: yo creo mucha gente desde ahí, desde ahí este detalle, o sea, por, por lo mismo que ya habías mencionado eh, del discurso social cuando dijiste esto se está poniendo muy intenso, esto ya está más en la onda de, de la antropología, pues es cierto, porque como bien dices, cuando alguien te pregunta, o sea, cuando alguien dice la palabra sexo, es automáticamente es cállate, no digas nada, porque la gente no lo está relacionando con lo que estamos, bueno, con lo que estás diciéndonos ahorita de todo lo que tiene que ver que el sexo gonadal, este, que el sexo cromosómico, todas esas cosas. Tal vez sí, no lo relacionan porque no se sabe que el sexo se puede expresar de tantas maneras y solamente se relaciona directamente con esta parte del acto coital, por así decirlo, no pondrá llamarlo de, por el sexo, porque luego ahí, no sé, sea, no me quiero confundir a mí mismo y, y es parte de también empezar a hablar del sexo, no nomás como este acto coital, sino que la gente entienda que por sexo vamos a entender como la parte más, 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 más biológica de nosotros, creo yo. O sea, lo que nos hace ser hombres y mujeres, diciéndole de una manera como muy determinista, que no nomás es el acto y que... Tiene muchísimas maneras de expresarse, que no que no está mal eh, esto también que mencionabas tú, de que se pueden expresar ambos, que puedes tener un testículo y puedes tener, eh, ay, ¿cómo era la palabra en lo...?
1: Obotestis.
0: Cuando no eran, ándale, obotestis, que no está mal porque es otra manera de, de expresar el sexo. Que eso también es sexo y no necesariamente es tener relaciones con una persona. Y también, bien importante, de esto que estoy mencionando, que el sexo, viéndolo de esta manera muy determinista y muy biológica de lo que nos hace ser hombres y mujeres, también es importante dejar muy claro en estos términos que eso no tiene nada que ver con el género. Porque luego hay gente que dice, digo porque a mí me ha tocado verlo y escucharlo, el típico de que, ¡ay no! pues tu sexo es gay o tu sexo es asexual y así como voy a ver espérate eso no tiene eso no 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 tiene nada que ver con esto, entonces desde ahí también es cambiar el discurso social que se sí tiene sobre el sexo, que tu sexo no es ser bisexual, tu sexo no es ser asexual, tu sexo no es ser pansexual, sino es es totalmente diferente.
1: Este, hay otra parte del sexo que tiene que ver con el discurso médico. Esto, les voy a uh -huh. dar la fuente de una vez eh, Tiene que ver este, Directamente con Tomás Laker, Que justamente Habla de, del sexo en el discurso médico Porque este Esta persona eh, digamos, Porque Lacquer Se dio cuenta De que el discurso médico Del sexo, perdón, ya saben Que horrible con Con este Con nombres extranjeros <risa>
0: Es como ponerte
1: a decir un trabalenguas. <risa> sí, te lo juro. Este que se dio cuenta de que el, eh, el discurso del médico sobre el sexo también había cambiado mucho a lo largo de la historia. Eh, o sea, él, él este no niega que hay una diferencia, sino que el discurso médico es lo que cambia. En este caso decía que eh, había... Eh, Esquemas eh, del, del sexo donde decían que era como uno mismo, pero invertido. O sea, literalmente los este ¿cómo se llama? los diagramas del, del sexo eran igualitos. O sea, no podías... Eh, bueno, sí podías, digamos, pero era como muy difícil distinguir mm -hmm. si el dibujito este que estabas viendo en el libro era un pene o una vagina porque se veían iguales, porque... Para ellos, digamos, era uno solo, eran los mismos órganos, solo que unos estaban por fuera y otros por dentro. De igual muchas cosas, de este, de igual de este tipo, este modelo del sexo, decían uh -huh. que una mujer no era, era un hombre incompleto porque faltaba. ¿no? Y este, igual como les decía, este tipo de discursos también causó pues muchas diferencias sociales. Ya con el tiempo, digamos, se fueron haciendo eh, eh, diferentes también este estos discursos porque también se descubrieron eh, más diferencias, no. Eh, por ejemplo, des, eh, en alguna parte leí también que, que el Grace Anatomy, y no estoy hablando de la serie esta que parece telenovela <risa> toda cursi.
0: Ay no, sinceramente yo no sé por qué les gusta a ellos ese más. ¿eh? No, 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 no puedo con ella. Perdón si hay dolientes que nos estén escuchando. ya me Todo
1: acabó cuando se murió el doctor O'Malley y el doctor Shepard. Si los acabo de spoilear con la muerte del doctor Shepard y el doctor O'Malley, I'm sorry, pero ya todo mundo la vi. Yo no. Pero bueno, <risa> eh, no me refiero... A, Al libro. Ajá, digo, No me refiero a, a la novela esta, sino hay un libro de anatomía que era el Craig's Anatomy. Eh, uh -huh. Justo leí en un lado que en las primeras ediciones en ese libro no venía el clítoris, o sea, este libro de anatomía no señalaba el clítoris como parte de, del sexo femenino, ¿no? o sea, del sexo de hembra, no existía, lo cual pues también es como bien impactante, ¿no? porque es un libro de anatomía que está omitiendo una parte.
0: Exacto, y una parte muy importante.
1: Importantísima. Otra parte también del sexo es que eh, el sexo tiene que estar ligado eh, a la reproducción, porque al final eh, las hormonas, los órganos, eh, tienen que ver con nuestra posibilidad, o sea, nuestra capacidad o incapacidad de reproducirnos. Eh, esto también varió con el tiempo, porque también antes se pensaba que, que eh, tanto la mujer como el hombre producían un semen, que este semen se combinaba en el interior de la mujer, y así era como, como se tenía un bebé. Se pensaba que, que, que el placer era in, este muy necesario para, para poder concebir discurso uh -huh. peligrosísimo y por otro lado pues este pues ahora sabemos que, que ese proceso fisiológico pues es eh, digamos paralelo o independiente de, de este, del placer o no de eh, los dos órganos eh, tanto en discurso digamos de la iglesia o morales eh, te dicen que tus órganos sexuales o sea pene eh, testículos en mujeres las vecinas eh, se deben usar exclusivamente para procrear.
0: Sí, como lo hablábamos en el episodio de introducción. Mm, ahorita que estás mencionando igual lo del discurso, hay algo de lo que me estoy acordando que a mí me llama mucho la atención cuando leo transcripciones eh, de entrevistas o pues sí, de entrevistas, de charlas que, que se tiene con que un investigador tiene con una persona. Y se toca el tema de de los genitales, o sea, el, el tema genital no se le llama pene, no se le llama vagina, no se le llaman senos, se les llaman sexo. Es eh, Y a mí se me viene a la mente, uh -huh. leí un libro que se llama El banco de los sueños de John Dovignon, donde luego también hablaremos de ese tema, los sueños sexuales, eh, que a mí se me hacen muy fascinantes, porque son muy comunes, pero nadie quiere hablar de ellos. Y en estos sueños una señora relataba uh -huh. que ella tenía sueños sexuales, y ella decía, yo vi al hombre y el hombre sacó su sexo, entonces ella se refiere al pene, pero como la concepción, el discurso te dice que el pene se usa para el sexo, entonces eso no se llama pene, eso se llama sexo. O sea, bueno, ahorita que lo estás mencionando me recuerdo a esta parte de la transcripción de ese sueño muy particular, porque cuando lo leí luego, luego me saltó que no le llamara pene, sino que le llamara sexo, dije... Bueno, o sea, tan tan restringido está a únicamente ser un acto reproductivo Que no le puedes llamar al cuerpo y a las partes del cuerpo por su nombre
1: Sí, este, en mi caso yo pienso que más eh, muchas veces eh, más, Lo que pasa es que se ve justo a los órganos, al pene y a la vagina Como la totalidad uh -huh. del sexo O sea que digamos to todo lo que representa el sexo se limita al pene y a la vagina no O sea que ese uh -huh. es el discurso que manejan como vimos, o sea, eh, no es solamente eso, ¿no? O sea, hay un montón de, de características que tenemos en nuestro cuerpo que, que también tienen que ver con el sexo. Uh -huh. Y yo también pienso que, que es importantísimo que, que, este, que conozcamos eh, esto porque eh, al final de cuentas es algo como una parte constitutiva de nuestro cuerpo que, que es básica, ¿no? O sea, que que, o sea, sí, eh, que tiene que ver tanto como cómo funcionamos, o sea, desde nuestra fisiología y, este, tanto en nuestra identidad, ¿no? Porque hay una identidad sexual, que eso también, este, trataremos en otro capítulo, pero, o sea, tiene que ver tanto de cómo nos sentimos, como, tanto cómo funcionamos, la forma que tenemos.
0: Uh -huh. y también, este... Saber lo que ya mencionaba antes, que, que el sexo no nomás está reducido a este acto, o sea, que tenemos que ver que es más, que no tiene nada que ver con el género, que el sexo es algo muy biológico, como ya nos estuvo explicando Aldo, que el sexo son las partes del cuerpo, no, no, o sea, cada parte tiene un nombre y por algo la tiene, no hay que tampoco reducirlo como a la parte meramente reproductiva, porque no nomás es o sea sí es reproductivo pero también nos ayuda a nosotros con nuestros propios procesos fisiológicos no o sea como por ejemplo en el caso de la mujer este que pues te llega la menstruación es parte de todo eso que empiezas a producir tu sexo o tus cromosomas predominantes son los femeninos y empiezas a producir hormonas femeninas que te van a ayudar a que te llegue la menstruación a que te desarrolles más todo está relacionado con un proceso que también es parte de nuestro cuerpo y lo tenemos que conocer. No nomás relacionarlo con, con como dijo Aldo, si te preguntan qué sexo y qué es lo primero que se tiene a la mente, pues es gente teniendo relaciones, pero no nomás es eso. O sea, eso es el acto sexual, esas son las relaciones sexuales, por algo se llaman relaciones. Pero, pues en fin, creo que sí es un tema muy interesante Exacto. que también hay que cambiar desde el discurso social, cómo se ve, cómo se piensa y cómo se habla del sexo.
1: Y, por ejemplo, hablando ahora sí que. que, que cosa evolutiva. O sea que también hay que decir que no todas las especies de animales, porque recuerde que somos animales. No todas las especies tienen una diferencia notable. Uh -huh. O sea, nosotros digamos, nos podemos medio diferenciar porque algunos hombres tenemos barba. Por, digamos, estadísticamente en nuestra población somos un poco más altos que las mujeres. Este. como decía este. Odalis, uh -huh. las mujeres tienden. Eh, rasgos más gráciles, no les crece vello facial a la mayoría, etcétera, etcétera. Pero o sea, que recuerden que, que la diferencia que no siempre fue así, ¿no? O sea, digamos, tenemos uh -huh. eh, algunas especies de primates que no puedes diferenciar tan fácilmente al macho de la hembra. O sea, más cercanos pues tenemos de eh, gatos o conejos que ven que siempre es muy difícil saber este si es macho o hembra, ¿no? Hay que hay que buscar entonces, ay, las, serpientes, este,
0: ay, las serpientes son el claro ejemplo.
1: Claro, o sea, hay muchos animales que esta diferencia no es tan evidente. Y o sea, que también es algo bien interesante. En el, nuestro caso, hay una diferencia, tanto hay diferencias tanto externas como internas que pueden ser alterables. Y que hay que recordar, sobre todo lo que quiero dejar en este mensaje, es que las diferencias son solo esas diferencias. O sea, son, son distintos, pero que no tiene eh, que ver con, con una jerarquía natural, o sea, nadie es este ni superior ni inferior por, ten, por ser diferente. Y lo digo y que también sí. quede evidencia de que hay personas cuyo sexo no es totalmente eh, de macho ni totalmente de hembra y que existen, están ahí. Y que, como les decía al principio, eh, un, los cromosomas no son tan evidentes porque. Quizás nosotros tenemos una condición intersexual que tiene que ver con nuestras hormonas, nuestros cromosomas y no lo
0: sabemos. Es bien importante lo que dices, o sea, porque muchas veces parte de la discriminación y muchísima de la discriminación que se da es por el sexo, por no tener claro qué es el sexo y eso ha provocado que pues haya, que se, que se esté tergiversando todo como lo que ya les mencioné que tu sexo es homosexual. Y por eso te discriminan por pensar, o sea, por ver las cosas de una manera bastante errónea. Entonces, este tipo de aspectos tal vez puede sonar bien aburrido, así como lo dijo Aldo, que tenemos los cromosomas y las gónadas y eso, pero es importante y es algo que hay que hablar y es algo de lo que hay que conscientizar.
1: Sí, pues ya, este, ahora sí que repasando, este, solamente recuerden, el sexo lo vamos a... Entender como el conjunto de características biológicas Únicamente biológicas Que diferencian a un macho de una hembra Y así lo ponemos y, como, y pues lo demás pues ya lo dijo Dani Ya lo dije eh, Que es solamente la diferencia Y esperemos que quizás con, con, con el capítulo este Donde hablemos del género quede un poco más claro Pero ahí vemos <risa>
0: Y si no, ya habrá muchos capítulos más <ríe> para aclararlo. Así es, pues recuerden seguirnos en nuestras redes.
1: Recuerden seguirme en mis redes. este También si tienen alguna duda, espero poder responderles en Instagram como jan-alt.c y en Twitter como arroba -antropoyan, yan y a. Sí,
0: sí. Muy bien, a mí me encuentran en todos lados como Odalis con Y y S, Odalis Anchondo y las redes del podcast. Estamos en Instagram como Antroposex con 2X, en YouTube como Antroposex con 3X, en Facebook Antroposex con 3X. Y recuerden, si tienen alguna duda, necesitan bibliografía o material, ya nos han preguntado y con muchísimo gusto nosotros vemos... Si no lo tenemos, los orientamos donde lo pueden conseguir. Cualquier duda, cualquier tema, el que les gustaría, sugerencias. Si quieren participar, pues ahí nos dicen y luego, luego. Aquí estamos abiertos, abiertos a todo tipo y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.